0: Hoje nós vamos ministrar uma palavra que fala sobre um dos homens que eu amo ministrar, Davi. E eu quero falar sobre se reanimar no Senhor, o seu Deus. Então, tá aqui ó, se reanime em Deus. Esse é o tema da ministração. Então, se você está assistindo agora, eu tenho certeza... Que Deus vai falar com você, seja onde quer que você esteja. Tem uma palavra de novo ânimo, de novas forças para você que está nos assistindo. Né? Coloca aí nos comentários de onde você está assistindo. Se você precisa dessa palavra, você pode compartilhar ela com outra pessoa para juntos ouvirmos a voz de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 10, 10. Quem está comigo, diga amém. amém. Glória a Deus. Só tem mulher cheia do Espírito Santo. A gente está no frio, mas está no fogo. Amém? <risos> Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia... Os amalequitas tinham atacado Negebi e Ziglach e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglaque, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em em alta voz, diga assim, em alta voz. Em alta voz, até que não até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Inoã de Jezreel, e a Abigail, de Carmelo, que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fala comigo, Davi, porém, Davi, porém. se reanimou no, Senhor, reanimou no Senhor, o seu Deus, e o texto continua e diz assim, então Davi disse ao sacerdote, ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram por ali Alguns, pois 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. E o texto no verso 18 e o verso 20 diz assim, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Davi recuperou o a gente? Somente tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Eu amo esse texto, eu amo essa história. É uma história de perseguição. O rei Saul já havia por muito tempo perseguido Davi, por causa dessa perseguição infame, ele precisou se esconder, ele precisou se abrigar num povo que não era seu, num terreno inimigo. E aqui conta que Davi sai com todos os seus guerreiros, 600 homens, por causa de uma aliança com outro rei, a defender outro rei, e com uma confusão que acontece entre eles lá, com um medo, eles têm de voltar embora. E quando eles chegam em casa, depois de uma viagem cansativa de três dias, eles encontram tudo devastado. Tudo queimado e todas as mulheres e todos os jovens e todos os idosos haviam sido levados no, fora do lugar onde eles estavam. Ninguém havia morrido, mas todos haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi chega e vê, diante de toda aquela circunstância terrível... Toda a desolação que havia acontecido. E a Bíblia diz que ele chora. Ele chora, mas ele chora até não ter mais força para chorar. Ele derrama todo o seu lamento diante do Senhor. Que grande desafio para Davi. Ver toda aquela destruição, ver toda aquela desolação, chorar, mas logo em seguida precisar Está com ânimo, reanimado, porque ele precisava animar outras pessoas. De fato, encorajar é um grande dom. Não é para todos, é para poucos. Encorajar é preciso estar encorajado. Encorajar é preciso reanimar-se a si mesmo para fazer. E aqui nas escrituras a gente vai ver exatamente isso que aconteceu com Davi sabe Às vezes, você vai precisar encorajar alguém e você não vai estar tão encorajado assim. Às vezes, você vai precisar consolar alguém e, às vezes, você está precisando de consolo. Às vezes, você vai precisar abraçar alguém e você está precisando de um abraço. Mas eu amo que, mesmo precisando, você pode encontrar isso no Senhor, o seu Deus. Tem momentos que a gente vai precisar abrir as escrituras e dizer, Senhor, eu vim aqui, como Davi, me reanimar no Senhor, o meu Deus. Quantas vezes eu já não fiz isso na minha vida? Quantas vezes me sentindo cansada, desanimada, sem forças, triste, porque somos todos humanos, não é verdade? Somos seres humanos. A emoção é o que nos faz seres humanos e, graças a Deus, por cada uma delas, é um presente de Deus, senão seríamos robôs. Mas quantas vezes nós não fomos até a presença do Senhor para dizer assim, Senhor, eu vim aqui me reanimar no Senhor, o meu Deus. Eu confesso que eu abri as escrituras hoje nesse texto e falei a mesma coisa para Deus. Eu disse, Senhor, eu vim aqui me reanimar no Senhor, o meu Deus. Eu vim aqui ouvir a Tua voz. Eu quero que o Senhor me fale, eu quero encontrar no Senhor aquilo que eu sei que só o Senhor pode me dar, porque eu sei que o Senhor é a fonte. Então, Deus compartilhou algumas é, lições tão preciosas nesse texto. Me reanimou e, com a mesma força que fui reanimada, quero reanimar a outros, assim como dizia o apóstolo Paulo. Bom, Davi tinha inúmeros motivos para estar desanimado. Primeiro, ele estava frente a frente com o cansaço. A Bíblia diz, em 1 Samuel, no capítulo 30, verso 1, diz que quando Davi e seus soldados chegaram na cidade... No terceiro dia, ou seja, eles passaram três dias viajando. Eles tinham marchado cerca de 128 quilômetros de Afeque até Ziclac. Eles haviam andado muito, eles estavam famintos, eles estavam exaustos, eles estavam desesperados por chegar em casa, encontrar sua família, abraçar os seus, comer uma comida quentinha e dormir na sua cama. E, de repente, quando isso acontece, ele percebe que não pode fazer. Eles estavam frente a frente com o cansaço. O cansaço pode ser algo muito perigoso na nossa vida. Ele fatalmente pode nos levar a uma queda uma queda de ânimo, uma queda de, de humor, de alegria, de paz. Então, todas as vezes que você estiver cansado, não desista, mas descanse, por favor. Porque cansar é humano, mas descansar é uma escolha nossa. Amém, gente? Eles estavam cansados. Mas eles não tinham somente o cansaço como um motivo para estar desanimado. Eles estavam frente a frente com uma perda pessoal. A Bíblia diz no versículo 5 que as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ou seja, Davi estava cara a cara com perdas. Não, elas não haviam sido mortas, ninguém havia morrido, mas pare e pensa comigo. Davi estava diante de um grande dilema. Suas mulheres, seus filhos, sua família poderiam ser entregues como mercadoria. Elas poderiam ser vendidas como escravas. Ele estava diante de uma situação de perda. E sabe, as perdas são muito perigosas na nossa vida. Todas as vezes que perdemos algo ou perdemos alguém, fatalmente estaremos mais fragilizados. Mais tendenciosos ao desânimo alcançado. Ao Talvez você esteja aqui e tenha sido roubada também pelo inimigo. Você se vê saqueada, você se vê com uma perda pessoal. Talvez você foi roubada é, nos seus bens, na sua saúde. Talvez você foi roubado da sua fé, da sua esperança, da sua força, do seu vigor. Talvez você foi roubado de um relacionamento, de um filho, de um casamento. Talvez você foi roubado de uma amizade. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar perdas. E precisamos aprender a, em momentos como esse, estarmos quebrantados diante do Senhor. Foi assim que Davi esteve a todo o momento. Ele não se deixou em soberbecer em nenhum momento, ele chorou, ele se quebrantou, ele sabia que ele havia errado de alguma maneira em ter levado todos os homens para a guerra e não ter imaginado que o inimigo poderia ter atingido a sua casa. Mas ele estava ali em coração humilde, ele tinha todos os motivos. Ele estava diante de uma perda, estava diante de um cansaço, estava diante do próprio fracasso, ele não previa esse ataque dos amalequitas, os amalequitas eram um povo perverso, maligno, eles eram conhecidos como os terroristas do deserto, já preguei várias vezes sobre eles e sobre tudo que eles eram capazes de fazer para aterrorizar os seus inimigos, então de maneira alguma Davi poderia prever que suas mulheres, que suas filhas fossem atacadas, mas aconteceu, às vezes acontece na nossa vida, né? Tem momentos que a gente nunca imagina que algo possa nos acontecer, mas, de repente, nos acontece. Quantas vezes a gente nunca imagina que pode passar por um diagnóstico difícil, mas acontece. Quantas vezes a gente nunca imagina que pode passar por uma traição, mas acontece. Quantas vezes nunca podemos imaginar que, posso, que vamos passar por uma morte, por uma perda de alguém que amamos, que está próximo de nós, mas nos acontece. Às vezes somos assaltados, ou, roubados na nossa paz e aí enfrentamos cara a cara o fracasso. Ele estava de frente com o fracasso, mas também estava de frente com a falta de apreciação. Aqueles homens todos que antes eram seus guerreiros, agora estavam todos amargurados contra Davi. Eles agora estavam procurando alguém para culpar, é bem verdade que quando os sonhos de algumas pessoas vão por água abaixo, fatalmente procurarão um culpado e fatalmente o culpado sempre é o líder, foi o que aconteceu com Davi, aqueles homens que antes eram amigos, agora já não tinham aquela devida apreciação, mas o motivo para ele estar desanimado Outro motivo para ele estar desanimado, o perigo pessoal. Porque eles não estavam somente amargurados contra Davi. O texto diz que eles estavam desejando e falando em apedrejá-lo. Então, ele corria sério risco de vida. É até um pouco difícil para a gente perceber o que é risco de vida. né? A gente não se viu em momentos de risco de vida. Talvez você já passou por um assalto, uma arma na sua cabeça... Mas quando passamos por um risco de vida, certamente entendemos a adrenalina e o terror que é pensar. Eu estou entre a vida e a morte. Certa vez, eu fui a um lugar orar por uma pessoa, e essa era uma pessoa muito odiada, muitas pessoas queriam matar essa pessoa, e quando eu estava voltando desse momento de oração, eu entrei no carro dessa pessoa com o motorista dessa pessoa, e o motorista dessa pessoa foi me levar no lugar que eu precisava ir, no caso era a igreja, que eu Arthur estava ministrando nessa igreja fora do meu estado. E eu me lembro que eu disse, não, não precisa. Eu nem queria receber a carona. Né? Eu disse, não precisa, eu vou de Uber. Não, de jeito nenhum, pastor. A senhora não vai de Uber. A senhora vai. E eu, gente, eu confesso que eu entrei naquele carro clamando sangue. Eu disse, Deus, não deixa ninguém me confundir. Deus, eu sou tão pequenininha, Deus. O que, que eu estou fazendo nesse carro? Deus, tem miséria em casa, na minha vida? Meu Deus, eu tenho três filhas, Ai, Jesus. Acho que eu nunca fiquei tão crente na minha vida. Foram... 30 minutos de terror naquele carro. Eu pensei, meu Deus, como é a vida dessa pessoa, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, cuida dela, guarda ela, livra ela, porque é muito ruim, a pessoa está diante da morte. Imagina que pressão que é você saber que você pode morrer a qualquer momento. Davi estava diante disso tudo Ele estava diante de uma perda, ele estava diante do fracasso Ele estava diante da falta de apreciação Ele estava diante de um perigo, ele estava diante de um cansaço Mas tudo muda com uma frase Diz assim, Davi, porém Davi, porém Ou seja, apesar de tudo isso que estava ali acontecendo Ele fez uma escolha o texto diz, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. E ele toma duas atitudes, que são essas duas atitudes que eu quero compartilhar comigo e com você, para que em momentos de cansaço, de perdas, de aflições, de perigos eminentes, em momentos em que a gente se vê só, a gente precisa tomar. A primeira atitude de Davi foi, Davi buscou ao Senhor. A Bíblia diz, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu amo que Davi poderia ter se desesperado, Davi poderia ter reclamado, Davi poderia ter se defendido, Davi poderia ter usado Todas as artimanhas possíveis e imagináveis. Ele era o líder, ele era o chefe. Ele poderia ter tomado um caminho diferente, mas a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. E aquele foi um momento difícil para Davi. Foi um momento de dor, foi um momento de solidão. Para comigo e pensa: todos estavam contra ele. Não era um, nem dois, nem três. Todos estavam contra ele, ele ficou só. Ele não tinha uma voz amiga, não tinha um braço estendido. E deixa eu te falar, nós vamos passar por momentos assim na nossa vida. Não, não é porque Deus é mau, não não é porque Deus não nos ama. É porque a vida é feita de dores e aflições. Passaremos por elas. É fato, é um fato circunstancial da vida. Vamos passar por situações difíceis. Mas qual vai ser a nossa reação? Tem momentos que a gente vai se ver sozinho? Tem. Eu confesso que eu nem gosto de falar demasiadamente sobre isso. Um momento que você estiver sozinho, quando todos te esqueceram, quando todos te abandonaram. Porque tem gente que faz disso à vida, né? Tem gente que faz disso até... A chave para crescer na internet. Eu confesso a você que eu tenho uma certa algeriza esse tipo de coisa. Porque tem gente que, assim, ela se apega tanto à dor e sofrimento e ela faz do sofrimento sua história, sua caminhada. Se você costuma me assistir e já assistiu as minhas pregações, você vai perceber que eu sou totalmente avessa a isso. Eu digo, sua dor não é sua identidade. Você pode ter sofrido, mas Deus tem um futuro de paz e de esperança para você. É ou não é? Você vai ver que eu vou dizer assim, olha, você vai passar por circunstâncias difíceis, mas escolha cantar um novo hino. Não coloque sua né sobre as árvores, não, não desanime, continue com Deus, você vai dar conta, Deus te fortalece, Deus te ajuda, por quê? Porque tem gente que se aproveita disso para crescer, você já viu que aquela pessoa que ela, assim, ela, ela diz que não quer crescer na internet, mas ela posta umas frases, sabe aquelas frases que todo mundo quer falar para o outro, mas não tem coragem, aí quando vem um abençoado que quer crescer, ele posta, aí você vem e reposta, não é? Não fui eu que postei, não, mas eu reposto. É aquela frase bem de dor, de cotovelo. Sabe? Olha, eu não sei, gente, eu, eu não tem nada a ver comigo isso, sabe? Eu gosto de instrução, eu não gosto de vitimização. Eu acho que é parte do meu perfil. Eu não gosto dessa vida desconfiada. Para ser bem sincera, essa vida desconfiada em que todo mundo cuidado, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você senta na sua casa, cuidado com quem você senta à mesa. Cuidado com... Parece que você é o herói e todos os outros são vilões, não é? Parece que você se põe num lugar de superioridade. Eu falo, gente, meu Deus! E quem é que vai ter cuidado com essa pessoa? Aí a minha razão é cuidado com essa mensagem. Cuidado, porque mensagens como essa podem te fazer se achar melhor do que outras pessoas. Sabe? A gente tem que parar de se olhar só como herói. A gente pode ser vilão na história também. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Então, cuidado com esse negócio assim. Olha, cuidado com o fulano com ciclano. Eu digo, fala, gente, aí essa vida deve ser dura. Porque tanta desconfiança. A pessoa fica, meu Deus, fulano. não. Eu não. Eu estou aqui, estou firmada no Senhor, Deus vai me guardando, vai me blindando, vai me protegendo, mas assim, vou caminhando com pessoas, gente vai estar do lado da gente o tempo todo. É verdade ou não é? Claro. Mas eu não estou falando sobre isso, não, aqui. Eu não estou falando sobre vitimização, porque isso que Davi estava passando não era isso, não era esse coitado de mim, eu estou sozinho, todos me deixaram, todos me abandonaram. Não, não, não. O que Davi estava sentindo era legítimo, porque, de fato, Todos o haviam abandonado. Porque tem gente que é assim, ela nunca sai da depressão, ela nunca sai da tristeza, ela nunca sai da angústia. Ela sempre está no problema dela há 58 anos, não é? E ela diz, todo mundo me deixou, mas nem todo mundo deixou. -se. Alguém poderia estar ali do lado. No caso de Davi, não. Ele estava realmente sozinho. Todos o haviam abandonado. Ele realmente estava num momento de solidão. E sabe, eu amo a reação de Davi. Porque apesar de estar em um momento como esse, apesar de estar sendo atacado, ele resolve buscar ao Senhor. Ele resolve se dedicar a buscar a Deus. Deixa eu te dizer, pessoas que querem realizar grandes feitos para Deus fatalmente serão atacadas. Ou seja, todos nós, eu, você, quem está me assistindo, Todo mundo que se predispõe a dizer sim para Jesus. No dia que você levanta a sua mão, eu sempre digo, levantou a sua mão para servir a Cristo, olha, <risos> e decidiu fazer a obra do Senhor, fatalmente você padecerá perseguição, como dizem as Escrituras. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo, padecerá perseguição. Isso é um problema? Não, gente, isso é só uma verdade. É uma verdade que a gente precisa aceitar e saber como reagir. Davi nos dá uma grande lição. Ele buscou o Senhor. Ele consultou o Senhor para os seus próximos passos. Que grande lição para mim e para você. Em momentos de dor e de angústia, busque a Deus. Busque o Senhor. Pergunte ao Senhor o que você deve fazer. Eu amo que Davi não reagiu nas suas próprias forças. Ele não sofreu um problema e na mesma hora resolveu. Não faço mais. Papum! É aquela pessoa que... Não trabalho mais. Vou embora. É? Deixar a família por qualquer besteira. Tem gente que é assim, casou. Na primeira problema, quer separar. Eu digo, gente, como assim? <risos> Toma uma decisão com base na emoção. Toma uma decisão impensada. Não recorre o Senhor. Não pergunta a Deus. Tem gente que é assim, recebeu um emprego hoje. Assim, uma carteira hoje. No outro dia, ele já faz uma compra que ele nem sequer consulta a Deus. Por quê? Porque é uma pessoa movida pela emoção. Deixa eu te dizer, os passos do homem justo são guiados por Deus, são direcionados por Deus. Que coisa linda é alguém que consulta. Que coisa linda é alguém que pergunta? Que coisa linda é alguém que diz, Senhor, o que, que eu faço agora? Que coisa linda é alguém que se, talvez não conseguiu discernir a voz de Deus, pede um conselho? Que coisa linda é, pastor, pastora, mãe, pai, irmão, irmã, me ajuda? Eu quero tomar uma decisão importante, mas eu não quero ser movido pela emoção. O que é que eu faço? Foi isso que Davi Fez. E foi assim que ele nos ensinou. Porque uma pessoa madura, você nunca vai ver ela reagindo. Ela vai estar numa posição de recorrer a Deus. Sabe, dependa de Deus. Recorra ao Senhor. Nas dores, nas aflições, nas angústias, nos problemas, nos temores, nas incertezas, nos medos. Quantas vezes nos vemos em situações como essa? Sabe, é por isso que eu sempre falo, recorra ao Senhor. Corra para quem de fato é a sua rocha eterna, em que você pode se abrigar, em que você pode encontrar estabilidade, em que você pode encontrar defesa, em que você pode encontrar paz. Quando recorremos a Deus, deixamos sobre Ele todo o peso de amargura do nosso coração. Quando recorremos ao Senhor, deixamos sobre Ele... Uma possível decepção ocasional, uma frustração do momento. Não ter, permitimos o nosso o coração azedar para sempre, porque, porque reconhecemos e recorremos a quem de fato pode nos socorrer. Duas atitudes que mudaram o rumo da história de Davi. Primeiro, ele buscou a Deus. E ele buscou a Deus por quê? Porque ele tinha experiência com Deus porque seu relacionamento com Deus não era um relacionamento enlatado, encaixotado, num padrão, num formato, era um relacionamento diário, era vida com Deus, muitas pessoas não recorrem a Deus porque não vivem uma vida com Deus, e às vezes quando recorrem a Deus em momentos de aflição não conseguem receber a direção de Deus porque não reconhecem a voz, não escutam todos os dias, só querem escutar em momentos pontuais e às vezes não conseguem perceber. Reconhecemos a voz daquela pessoa que está ali todos os, lá, todos os dias nos falando. Esses dias eu compartilhei, uma pessoa me fez uma pergunta, pastora, como eu posso reconhecer a voz de Deus? Eu disse, intimidade é tão simples. Intimidade é a base de quem quer reconhecer quando Deus fala com você. Meu marido vai chegando na minha casa, eu já achei que ele está chegando, o fungado dele eu sei que é ele. Ele fala, a respiração, quem for casada há mais de 10 anos, conhece a respiração do marido, conhece ou não conhece? A torcida que faz assim, eu conheço. Ele chegava no elevador e dizia, "Ei, tu tá chegando, vou abrir a porta. Por que, que a mãe, quando tá no parquinho, tem 50 crianças, o menino faz, ah, ela sabe que foi o filho dela. O que é isso, gente? Intimidade. Se você tem intimidade com Deus, você reconhece a voz de Deus quando você recorre a Ele. Você consegue discernir. Davi buscou ao céu. Em momentos de... Desolação, em que tudo que você não previa que aconteceria acontecer, você pode recorrer a Deus. Você pode buscar ao Senhor. Você não precisa se defender de agressores possíveis. Você pode buscar a Deus. Porque quem não precisa de defesa não procura defensores. Nós podemos e devemos buscar ao Senhor. Davi não somente buscou a Deus, ele buscou a palavra de Deus. O versículo continua e no verso 8 diz assim, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei eu alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que coisa linda, gente. Davi não somente buscou o Senhor. Ele não somente se fortaleceu em Deus. Ele não somente foi na fonte. Ele não somente foi na pessoa certa. Ele disse assim, Deus, fala comigo. Vou ou não vou? Persigo ou não persigo? Porque eu estou aqui para obedecer a sua voz. Quantas vezes em momentos de aflição a gente procura todo mundo e por último procura Deus? Quantas vezes em momentos de aflição a gente procura a nossa própria consciência, a gente procura nossas próprias emoções, a gente fica se entretendo com outras pessoas quando a primeira e mais importante de todas nós deixamos por último lugar. O Senhor precisa ser o primeiro a consultarmos. Em momentos que estamos sofrendo, é para Deus que a gente tem que recorrer. A gente põe nosso joelho no chão e diz assim, Deus, o que é que eu faço agora? guerreio ou paro, falo ou calo, ataco ou espero. Deus tem sempre uma resposta. O problema é que a gente não pergunta. Deus tem sempre uma direção. O problema é que a gente quer tomar os nossos próprios caminhos, não é verdade? O problema é que a gente quer assim, ser imbuído pelo desejo da carne. Davi perguntou ao Senhor. E o Senhor deu a ele uma ordem e deu a ele uma promessa. Ele disse, persegue-os, foi a ordem. E ele deu uma promessa, ele disse, tudo libertarás. Deus deu a ele uma ordem. Agora, para e pensa comigo, gente. Que exemplo, que vida, que história. Como nós podemos aplicar essa história nos nossos dias? Quantas vezes nos vemos assim, em aflição, em angústia? Ele estava demasiadamente angustiado. Quantas vezes nos vemos em angústia, em aflição, em dor, em desespero, em circunstâncias difíceis. E ali, no meio daquele caos, queremos desistir, mas se buscarmos a Deus, se ouvirmos a sua voz, teremos força recobrada o suficiente, não somente para nos animarmos, mas para levarmos outros conosco. Porque, vamos falar a verdade, o coitado do Davi, além de tudo que os amalequitas haviam feito com suas mulheres e com seus bens, ele ainda tinha que lidar com aqueles que eram para ser amigos, mas se tornaram inimigos. Ele ainda tinha que convencer aqueles homens. Ele ainda tinha que olhar para aqueles 600 que queriam apedrejá-los e dizer, gente, calma, presta atenção, frieza agora. Deus mandou a gente voltar e atacar. Vocês têm que vir comigo. Olha, calma, o inimigo está querendo perturbar a mente de vocês. Não deixa. Vamos todo mundo junto. A gente vai lutar, vai vencer, porque Deus nos deu uma promessa. Ele ainda teve que ter sangue frio para abraçar quem possivelmente queria apedrejar. E eu amo que ele fez isso. Convenceu todo aquele povo que estava confuso que estava sem entender o que estava acontecendo e disse assim, vamos voltar a gente vai perseguir os amalequitas a gente vai pegar de volta aquilo que o diabo está querendo roubar da gente seja lá o que for e aí eu amo que no meio do caminho e foi tão lindo como Deus falou comigo agora, assim, poucas horas antes de chegar aqui eu nem tinha colocado essa parte da história porque Davi foi, buscou na palavra de Deus o Senhor falou com ele mas, se você ler, não é esse, essa parte do texto que eu li com vocês, mas eu convido você em casa a ler o texto de 1 Samuel todo. Há um momento em que, no meio do caminho, indo perseguir os amalequitas, ele encontra-se com um egípcio. E esse egípcio estava morrendo de fome. O texto diz que ele estava três dias sem comer. Davi estava indo guerrear Davi estava indo pegar a mulher e as filhas De volta Qual era a lógica humana? Não posso parar para atender ninguém Eu tenho que pegar os meus Eu tenho que cuidar do que é meu Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer Mas olha o coração de Davi Ele para tudo Para todos e disse: Não, a gente não vai deixar esse egípcio Aqui no caminho assim desse jeito não A gente vai dar alimento para esse homem ah, gente, ferido, perseguido, maltratado, injustiçado, com medo do que poderia vir, porque os amalequitas eram fortes e poderosos, mesmo assim, Davi para tudo e dá de comer ao egípcio. O que é isso? Isso é Deus nos ensinando. Que a gente nunca deve perder o um coração generoso, mesmo diante de dores, perdas, traições, acusações e aflições. A gente nunca deve perder a nossa verdadeira essência. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente se veja num lugar de tristeza, sempre tem um egípcio para a gente curar. Mesmo que a gente esteja num momento dizendo assim, eu preciso de abraço, sempre vai existir um egípcio para a gente abraçar. Mesmo que a gente diga, eu estou chorando, sempre vai ter um egípcio para a gente enxugar as lágrimas. Mesmo que a gente diga, eu estou com fome, sempre vai ter um egípcio para a gente dar de comer. Mesmo que nós estejamos cheias de problemas e de circunstâncias difíceis, que eu imagino que milhares de mulheres que estão aqui, que estão nos assistindo, estão sempre vai existir um egípcio para a gente dar a mão. E a gente precisa ser o quê? Ser um Davi, que não passa de largo, que não fica indiferente. Que diz assim, Deus, está difícil aqui a caminhada, Deus, eu estou indo lutar, eu estou no meio de uma guerra, Senhor. Eu estou no meio de uma batalha, Senhor. Me dá força para dar a mão. Não me deixa perder meu coração. Não me deixa perder a minha essência, porque tem pessoas que podem nos ferir, mas sempre existirão pessoas para a gente curar. Por que, que, às vezes, o ser humano é tão tendencioso a olhar quem lhe feriu quando tem tanta gente precisando de cura? E aí, sabe o que, é que eu amo nessa história? O fim cinematográfico e apoteótico. Porque eu sempre falo para vocês que as histórias bíblicas são o quê? Cinematográficas e apoteóticas O egípcio Que Davi parou tudo No meio do caminho Para alimentar Foi quem? Foi o responsável pela vitória Porque o egípcio foi exatamente O homem que disse a Davi Como ele encontraria Os amalequitas Por quê, gente? Porque aquele mesmo egípcio Havia sido jogado no deserto por quem? Pelos amalequitas para morrer. Então, num ímpeto de devolver um coração generoso, ele diz, "Tenha calma, vocês vão pegar as mulheres de vocês, vocês vão pegar os filhos de vocês, vou dar todo o esquema para vocês. Quantas vezes nós não abraçamos pessoas que lá na frente Deus vai dizer, porque você abraçou essa, Eu vou te mandar um para te abraçar. Quantas vezes porque você deu algo a alguém... Deus diz assim... Porque você deu... Vou usar outra pessoa para te dar... Porque você fez... Vou usar outra pessoa para fazer por você... Deixa eu te dizer uma coisa... Eu não sei se você está entendendo... Tudo que você semeia... Um dia você colherá... Não se esqueça de quem você é... Não se peca no seu coração... Coisas pequenas... Que nós pensamos ser pequenas nós perceberemos que lá na frente não são um prato de comida que você ofereceu, uma mão amiga que você deu, uma palavra, um consolo. Não precisa ser uma bênção gigante não, gente. Às vezes a gente está à procura de grandes milagres, a gente está procurando de coisas gigantes, mas Deus se mostra para a gente aqui ó, no ordinário, nas coisas pequenas da vida. Eu nunca vou me esquecer um dia, uma palavra. Eu já recebi tantas palavras proféticas de Deus. Lindas, poderosas, coisas grandes. Deus vai fazer isso, Deus vai aquilo através da sua vida, Deus vai fazer. Lindas. Mas teve uma palavra tão aparentemente pequena, simples, mas que me marcou. Um dia, eu fui almoçar na casa de uma amiga e a gente ficou compartilhando a história da Igreja do Amor. E, e ela já conhecia boa parte da, da história. E, e eu compartilhei como foi que a gente tinha conseguido recursos para a gente construir o templo. E teve um momento em especial que a gente precisou fazer sacrifícios. E eu me lembro que Arthur disse assim, vamos dar tudo que a gente tem. Eu disse, vamos. Deus falou contigo, vamos. E eu me lembro que a gente deu nossa poupança, deu o dinheiro que a gente tinha juntado do apartamento, eu dei meu carro. E teve uma época aí específica que eu fiz assim, com todas as minhas amigas. Eu disse assim, ó oh, eu vou marcar um dia aqui em casa, vocês podem vir no meu guarda-roupa. E eu disse assim... Pode comprar o que quiser. vou abrir, eu dou o preço, quem quiser, compra. E eu me lembro que eu tinha muita coisa. Eu tinha muita roupa, eu tinha muitas bolsas, eu tinha muitos óculos, eu tinha muitas coisas. E todas essas minhas amigas, claro, né, num bazar assim, vendendo barato, a gente precisava de dinheiro para comprar o terreno. E eu me lembro, essa memória está vívida aqui na minha mente. Aquela bolsa que eu tinha acabado de comprar, e elas foram comprando, 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 comprando. Compraram, compraram, eu fiquei com muito pouco. Quase nada, eu e Arthur, nem carro a gente ficou, e aí eu me lembro que passou e Deus foi fiel, e Deus cumpriu cada palavra na nossa vida e aparentemente aquilo que era para ser de destruição, de perda, teve uma hora que Deus disse assim, agora eu vou, dar, eu vou dar com força e aí Deus fez coisas por mim que eu nem pedi, mas quando eu estava na casa dessa minha amiga no meio da conversa, no meio do churrasco, daqui a pouco o senhor tomou ela, uma profeta, e ela disse assim, eu vou te dizer uma coisa, nunca vai faltar uma roupa nova, vê que coisa pff, aparentemente pequena e patética, nunca vai faltar uma roupa nova no seu guarda-roupa, nem nunca vai faltar uma roupa nova no guarda-roupa das suas filhas, porque um dia você deu todas as suas roupas, Deixa eu te dizer, às vezes, coisas pequenas que nós fazemos hoje, amanhã Deus vai nos dar uma resposta. Era aquele pequenininho que a gente fez, que nos deu favor e graça. E aí, o que foi que aconteceu comigo, gente? Eu, antes, que era uma pessoa que comprava roupas, nunca mais precisei comprar roupa. Olha, não, vocês não estão, vocês não estão entendendo. Presta atenção, eu só era só talita, eu comprava roupa. Eu comprava as minhas roupas e as roupas das minhas filhas. Depois disso que aconteceu, Deus não somente me sustentou, me deu, de repente, um bocado de seguidor e o povo começava a mandar as coisas para a minha casa. Às vezes, a gente não imagina como vai acontecer. Chega tanto, chega, eu dou. Quanto mais chega, mais eu dou, mais eu uso. Minhas filhas usam, não falta. Eu me lembrei daquela palavra. O egípcio que foi encontrado no meio do caminho foi a pessoa que levou Davi à vitória, o que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho, no meio de uma guerra, quem será você, qual será a sua reação, você escolhe continuar tendo um coração de não desistir, de não abandonar, de não se deixar azedar? Porque quantas vezes nós somos feridos e a gente quer jogar tudo para o ar, não é? Quantas vezes, como seres humanos, nós pensamos, nunca mais eu confio em ninguém, ninguém entra na minha casa, nunca mais eu ajudo ninguém, eu fico imaginando Deus no céu dizendo, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu dei minha vida por você, é desse jeito que você reage? Tem gente que diz assim, comigo só erra uma vez. Eu digo, e onde é que tem isso na Bíblia, que contigo só é uma vez? Porque na minha tem dizendo que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 ao dia. É, tem mulher que já está se tremendo todinha. Hoje eu vou voltar e dar um beijo no meu marido. Deus está falando com você. Perdoa esse homem. Mas, pastora, você não sabe quem ele é. Deus sabe. Tu também. Não vou falar nada, pra essa boa, não é? Ei, é assim que nós precisamos reagir Quem nós seremos no meio de uma guerra Aí no fim, eles dão a comida para o egípcio O egípcio dá um lugar Eles chegam até os amalequitas Passam horas guerreando E vencem Mas deixa eu te dizer, eles não vencem de qualquer jeito não, tá? Eu falo para vocês Deus é demais, gente Eles venceram e o texto bíblico diz que ninguém ficou ferido. O que é isso, gente? Milagre. Não, vocês não estão entendendo. Como é que um exército vai guerrear, passa horas e horas guerreando e ninguém sai ferido? Nenhum cortezinho? Ninguém, não somente não morreu. Ninguém saiu ferido. O que é isso? A mão de Deus. Isso é a mão do Senhor. A mão do Senhor protege, respalda, guarda, blinda. A mão do Senhor. O texto diz que eles lutaram. E não lutaram com a equipe toda, não, tá? Lutaram só com 400, porque tinham 200 que estavam lá já morrendo. E Davi era tão gente boa que disse assim, deixa esses 200 descansar, não tem como levar eles pra guerra. Eles não conseguem. Só foram 400. Eles guerrearam com 400, venceram não ficaram feridos, pegaram de volta as mulheres, os filhos, os idosos, os bens e os despojos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você percebeu, a história começou em um momento que tudo estava perdido e no fim tudo estava sobrando, porque com Deus é assim, a gente pode começar com tudo perdido, mas a gente termina com tudo sobrando. Deixa eu te dizer, pode parecer que você perdeu. Hum, espera o fim da história? Pode parecer que o inimigo venceu. Espera o fim da história? Se você buscar o Senhor, seu Deus, se você buscar a palavra de Deus, se você recorrer ao Senhor, certamente você vencerá. Enquanto o louvor sobe aqui, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Talvez você esteja olhando hoje para a sua vida e diz assim, está parecendo que eu perdi tudo, vai sobrar. Davi voltou para casa com as mulheres, os filhos, os bens, e ainda pegou os bens dos amalequitas. Eles pegaram os despojos da guerra, voltaram mais ricos. Chegaram em casa e viram uma cidade incendiada, perderam tudo e voltaram milionários. Só Deus faz um negócio desse, gente. A pessoa perder tudo e no fim da história... Da noite para o dia, virou o quê? Milionário. Foi isso que Deus fez com Davi. Por quê? Por causa da resposta de Davi. Por causa do coração de Davi. Por causa das atitudes de Davi. Olha bem para mim aqui, ó, não deixa nada perder sua atenção. Em momentos de dor e de aflição, recorra ao Senhor. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Diga, Deus, eu não dou um passo na minha vida sem o Senhor. Deus, eu não tomo uma decisão na minha vida sem o Senhor. Deus, fala comigo. Se você estiver cansado, peça um novo ânimo ao Senhor. Como Davi, se reanime no Senhor, o seu Deus. Há uma resposta dele para você. Mas mais do que isso, não se perca no meio do caminho. Não se perca na guerra. Não entregue os pontos. Talvez você está aí hoje, você está cansado, desanimado, querendo desistir de tudo. Deus está falando com você hoje. Não desista você pode estar diante de um cansaço diante de um eminente fracasso você pode estar diante de um perigo você pode estar diante da morte Deus está dizendo hoje reanime-se no Senhor o seu Deus não desista não desista, não desista, não desista busque o Senhor com todo o seu coração coloque todas as suas forças no Senhor e diga Senhor me dá um coração genuíno e íntegro não me deixe perder no meio do caminho eu amo que não só aquele egípcio foi cuidado por Davi Mas há um momento em que no fim Os que foram e lutaram e venceram Disseram assim Então vamos fazer o seguinte A gente devolve as mulheres E devolve os bens Mas os despojos Ficam só com quem lutou Olha A contenda e a discórdia querendo aparecer no fim Quando Deus estiver bem próximo De entregar algo grande para você Vai se levantar talvez uma contenda e uma discórdia Saiba aonde você vai Aqueles homens disseram assim, não, acho justo. Acho que somente quem batalhou que deve ganhar. Davi fez o quê? Não, gente, não vamos fazer isso não, gente. Todo mundo vai ganhar. Os 400 que lutaram e os 200 que estavam já morrendo. Vamos repartir os despojos com todos. Por quê? Porque trabalhamos em justiça e unidade. Que coisa linda. Quantas lições nesse texto para mim e para você. Talvez você diga, eu merecia mais Não, 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 não pense assim Quantas vezes no seu trabalho Você diria, o meu tipo tinha que ser maior Não, 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 não pense assim Eu fiz mais Não, 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 não pense assim Seja um Davi A recompensa para quem é como Davi A recompensa para quem tem um coração Genuíno, altruísta, generoso Não, 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 não pense assim Pense assim Não importa a dor, a aflição eu encontro ânimo no Senhor. Eu escolho me reanimar no Senhor, o meu Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você precisou chegar para Deus e dizer, Deus, me dá um ânimo novo aí. Um copo de água para eu beber e dar de beber alguém. É fato que em alguns momentos da nossa vida passaremos por isso. Não sei como está a sua casa, a sua família, deixa eu te dizer. Não foi o forte do que eu preguei hoje, porque esse texto, meu Deus, a gente pode passar horas pregando nele. Mas deixa eu te dizer algo que também a gente poderia ter falado. Você consegue perceber que o alvo do ataque de Satanás nesse texto era o quê? Família. Era a família. Eles levaram quem? A família. Gente, o diabo está furioso contra as famílias. Tudo que ele quer é o quê? Destruir famílias. Desestabilizar famílias. Eu não sei se você está com uma luta no seu casamento. Não sei se você chegou aqui e você se sente numa guerra. Você diz assim, estou me sentindo numa guerra no meio do meu casamento. Não sei se essa guerra que você está enfrentando é no seu relacionamento com seus filhos. No relacionamento com seus pais. Com uma cunhada, com uma sogra. Com um parente. Com alguém dentro da sua casa? Entenda! Nós estamos em guerra. O diabo quer destruir as famílias. Não se deixe passar por desapercebida. Esteja atenta. Esteja atenta para saber guerrear da maneira certa. Porque se ouvirmos a voz de Deus, certamente receberemos uma ordem e uma promessa. Fala comigo, uma ordem. E uma uma ordem e uma promessa. Quando Deus disser vá, vá. Quando Deus disser fique, fique. Quando Deus disser fale, fale. Quando Deus disser cale, cale. Quando Deus disser chore, chore. Quando Deus disser sorria, sorria. Há tempo para todas essas coisas na vida da gente. Tem momento de pranto. Tem momento de choro, tem momento de luto, mas também tem momento de alegria. Tem momento de perder, tem, mas também tem momento de ganhar. Tem momento de entregar, tem, mas terá momentos de recolher despojos para quem for fiel ao Senhor. Levante suas mãos. Pai, nós oramos por cada pessoa que está aqui essa noite. Por cada mulher que está aqui, por cada mulher que está nos assistindo. Eu oro por uma intervenção do Senhor na vida, na casa, nos relacionamentos, nas finanças, nas emoções de cada mulher que está nos assistindo agora. Eu oro por restauração. A palavra restaurar significa pôr em ordem novamente. Eu oro por restauração, Paz, restauração da alegria, restauração da força, restauração do vigor. Oh, eu oro por restauração restauração. Que só o Senhor pode dar novas forças, novo ânimo. Oh, nós escolhemos, Senhor, nos reanimar no Senhor, o nosso Deus. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. Ah, e não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais duas indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.